0: Muy buenos días, lo que acabamos de recibir es realmente un gran desafío, ¿Cuántos están conmigo? Ha sido algo puntual a unos niveles impresionantes, fíjense que nosotros desarrollamos también las escuelas, vamos a las escuelas en, en Santiago, pero cada escuela vamos en crecimiento, lo que se recibe, lo que recibimos el año pasado fue la zapata para recibir lo que estamos recibiendo hoy, no sé si están conmigo y los que están por primera vez pues eh, reciban en el espíritu lo que se está impartiendo. Es posible que no entendamos completamente hoy todo pero um, porque muchas veces esto hay que escucharlo otra vez, hay que escucharlo varias veces. Usted debe de poner mucha atención porque algo de lo que yo pude aprender en toda esta escuela, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar para poder discernir lo que recibimos. Porque no se trata de un mensaje, como por muchos años entendimos que Cristo era un mensaje y que la gracia era una parte de la teología o una enseñanza, entonces cuando aprendemos a escuchar entonces ahí comenzamos a internalizar cada principio, cada fundamento que Dios trae a nuestra vida y comenzamos entonces a meditar en esto y cuando logramos meditar en esto la próxima parte es aplicarlo a nuestra vida y cuando usted aplica esto a su vida entonces, explíqueselo a otros, pero por favor, no lo explique si no se lo aplica, porque no va a servir de mucho, más que palabras nosotros transmitimos por el Espíritu a Cristo, amén y espero que este tiempo pueda ser entendido en el Espíritu que lo estamos impartiendo, que es el Espíritu de Dios que nos abraza hoy como familia. Amén. Quiero agradecer al Pastor Mora, su familia, gracias por recibirnos en su casa, por esos almuerzos. Yo vine delgadito, hermano, y voy creciendo, pero no para arriba, sino para adelante. Y, y entiendo por qué, gracias, Pastora, impresionante. Pastor González, Pastora, gracias por, por tanto amor, mi amigo Marley, un honor compartir siempre contigo, no sabía que te íbamos a encontrar aquí, pero alegre de, de poder verte y quiero pues a, agradecer la compañía y de nuestro apóstol Tamo, realmente lo que hemos recibido del, del apóstol Tamo en estos días eh, en República Dominicana decimos nos ha volado la cabeza ¿verdad? pero realmente hay que a destruir ciertos principios para construir los correctos. Amén. Y él se ha encargado de eso. Tommy, gracias. Deuel, well, tu amistad eh, está en la presencia del apóstol Lucas Márquez. Qué honor, qué bendición. Gisela, bendecida. Y el apóstol Yacer Rivas, que, bueno, ya ustedes saben, lo conocí en el 2010, en un evento que hubo en Punta Cana, Punta Cana es un lugar donde se sufre mucho por la causa de Cristo. Amén. Ah, entiendo lo, lo de los doce picos de Sudáfrica y entiendo también que a Dios le guste el frío y el frito de aquí de Chile, pero él duerme allá. En esa zona cálida, en esa zona cálida, Él va y duerme. Viene, hace ciertos trabajos y ajustes por aquí. Sí, Señor, sí, Señor. He conocido gente hermosa en este lugar, ¿verdad?, que, que me honran. Y para mí es una, un, un gran hermano, el hermano Sergio el hermano Rodrigo que ha estado con nosotros en los transportes, ver a James y María, qué bueno. Y bueno, realmente para mí ha sido esto todo un, un gran aprendizaje, pero quiero decirle algo a, a ustedes, pero compartirlo también de forma especial con el pastor Tommy. Tommy, yo soy un escogido de Dios. sí Así es que el valor no está en el escogido sino en quien escogió estamos aquí esa sí la tengo ahí así es que <ríe> quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido la transición sé que muchos ya están del otro lado pero hay algunos que tienen, van a enfrentar uh, grandes desafíos cuando vuelvan a sus casas a sus iglesias, ayer estuve hablando con una pastora de aquí de Chile, de otra parte, y ella me decía cómo esta palabra está transformando su vida y cómo esto ha hecho que ella tome medidas, porque antes iba a un lugar y ahora está determinando eh, enfocarse en lo que está recibiendo. Y para mí esto tiene mucho valor, tiene mucho valor estar delante de ustedes, hombres y mujeres que han Pudiendo haber hecho tantas cosas en el día de hoy, están aquí. Para mí eso se merece más que un aplauso. Así es que sí le voy a dar un aplauso a ustedes en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 a 2, es lo que voy a estar hablando. Lo voy a hacer rápido porque todos queremos escuchar al apóstol Tamo. Amén. Yo también quiero escuchar al apóstol Tamo. La palabra dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando entendemos esto, veo vemos que la labor es, no es una labor que comienza con nosotros y termina con nosotros sino que es una labor generacional lo que se está sembrando aquí hoy. Y esta labor generacional nos lanza el desafío de nosotros poder expresar correctamente, correctamente lo que estamos recibiendo. Y esto conlleva nosotros poder tener esa valentía, si se puede decir, ese coraje, de poder enfrentar una congregación que por años muchas veces se le ha hablado cosas diferentes, pero que ahora hay que hablarle lo correcto, un modelo errático nunca llevará a la gente al lugar correcto, un modelo errático nos desviará y aunque estemos cantando y aunque estemos sirviendo al Señor, la intención no es la correcta. Y en Cristo, en Dios, todo comienza con la intención, diga la intención. Es que Él está esperando de nosotros que tengamos esa valentía de poder ser responsable de aquello que estamos recibiendo hoy. Porque de otra manera nos vamos a convertir en catadores de mensajes. Y vamos a estar aquí viendo cuál de todos predicamos el mejor mensaje. ¿Y cuál de los mensajes llena más nuestro ego? Pero de eso no se trata. Algo que tiene lo espiritual es que los sentidos no lo, no lo pueden entender. Así es que lo espiritual es como una semilla que entra en nuestro espíritu. Y muchos de nosotros, esta semilla va a estar germinando, no solamente hoy, mañana, pasado, cuando en cada situación de lo que desarrollamos, la iglesia como pastores y como familia se nos presenten. Algo que de alguna manera alguien nos dijo es que nosotros no podemos mostrar debilidad, nosotros no podemos mostrar que necesitamos algo como pastores, como líderes y con todo respeto y humildad lo digo esto. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí esta palabra cuando conocí al apóstol Yacer en el 2010 y fui expuesto a esta palabra, esta palabra es tan poderosa que no te deja igual. Entonces tuve que comenzar a hacer cambios en mi vida. Pero imagínense, pasar de ser un predicador motivacional a expresar la gracia de Cristo, hay un gran cambio. Porque cuando usted predica la gracia de Cristo, las emociones no se mueven. Hay congregaciones que para que eh, ellos entiendan algo, si no le mencionas a Satanás, no, no, no predicaste nada. Si no le dijiste que la unción del Espíritu Santo lo iba a poner con, con la cabeza para abajo, no pasa nada. Entonces, de repente hacer cambios de este tipo no pueden hacerse con la simple uh, medida de ejecutar cosas hay que terminar un periodo para comenzar uno nuevo y las cosas como se terminan es reconociendo que lo que tú has hecho hasta el momento era lo que gobernaba tu entendimiento pero que ahora Dios te está facilitando, Dios te está dando cosas mejores para el pueblo. Para poder abrazar la nueva estación hay que dejar una estación vieja atrás y esto cuesta porque la gente te va a cuestionar. No hay algo que, que duela más que cuando tú escuchas al pastor se le fue la unción. Sí, al pastor se le fue la revelación. El pastor ya está frío. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué le está haciendo el apóstol Yacer, el pastor Pascual? Es lo que se cuestiona a la gente. Pero no se trata de hombres se trata de lo que nosotros recibimos en la expresión de Cristo y en ese modelaje que como hombres y mujeres de Dios tenemos que pasar de generación en generación así es que para mí el apóstol Yacer es un modelo el modelo de aquello que yo tengo que seguir pero no por seguirlo a él sino porque él sigue a Cristo entonces nosotros Dios nos va a poner personas personas correctas en nuestras vidas que no, ponem, no podemos bajo ninguna circunstancia menospreciar y digo menospreciar cuando no valoramos lo que nos entregan, cuando no somos buenos ejecutores de lo que se nos está traspasando y esto tiene mucho que ver con cómo Dios va a obrar en tu vida para tú traspasar como un modelo a las nuevas generaciones lo correcto, la esencia, que podamos dejar los efectos a un lado y fíjese que yo creo que una de las congregaciones que más efectos han tenido son las nuestras, y hemos ido detrás de tantas, um, tanto maquillaje para eh, nosotros hacer ver que las cosas se vean bien pero mientras más aparataje nosotros podamos realizar menos expresaremos a Cristo menos expresaremos a Cristo ahora cuando nosotros podemos honrar la vida, la enseñanza, lo que nos transmiten los hombres, mujeres de Dios que, que han abrazado esta verdad entonces nosotros seremos más exactos, precisos en aquello que Dios nos ha entregado y podremos gerenciar con toda responsabilidad cada palabra, cada principio cada valor espiritual será formado en nosotros para que nosotros caminemos sin estar esperando ser reconocidos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay que tener humildad para pararse delante de una congregación y decirle, les pido perdón. Les pido perdón porque, aunque tenía buena voluntad, no fue suficiente la buena voluntad. Hubieron cosas que incurrimos por falta de entendimiento. Y no es que nos reprochamos ni buscamos a quién señalar, pero la verdad es que para hacer un nuevo comienzo en una casa de fe necesitamos reconocer que lo que estábamos haciendo hasta ese momento fue lo que nos gobernaba, pero ahora necesitamos rectificar. Se hablaba de desconstruir para construir. Espléndido, como el apóstol Tamo hablaba de este tema y nosotros tenemos que enfrentar esto no simplemente parándonos en, eh, aquí y, y comenzar a decirle ahora yo aprendí esto y aprendí aquello y ahora lo vamos a hacer así porque la gente te está observando la gente nos observa y cuando una, un mensaje ha dirigido nuestra vida y de repente todo cambia sin una explicación o sin un uh, motivo entonces hay cosas que lo que traen es confusión, entonces hay muchas iglesias confundidas, ¿por qué? Porque no ha habido una correcta ejecución en la expresión de lo que está sucediendo y nosotros como casa de fe tenemos el compromiso de muchas veces dejar nuestro, nuestro orgullo, si se puede decir, ¿de qué dirá la gente si me ve débil? ¿Qué dirá la gente si ve que el pastor está pidiendo perdón pero les voy a decir algo vale la pena vale la pena porque esa valentía te llevará al lugar preciso donde tú puedas resetear cosas en tu vida para poner lo nuevo de Dios esta nueva estación requiere de hombres y mujeres con un nivel de responsabilidad y no cualquier nivel de responsabilidad, porque no estamos hablando de más de lo mismo. Esto requiere cambios precisos en nuestra forma de movernos, no solamente en lo cotidiano, sino en, 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 la, en la rectoría de aquellos que nosotros podemos expresar como, como casa de fe, como... como como, ah, como iglesia, no se pueden imaginar ustedes la presión que tenemos en Punta Cana de todos los predicadores que pasan por ese aeropuerto, creen que Ciudad de Dios que es la casa donde Dios me ha permitido ah, colaborar con sus hijos, creen que es una pista más del aeropuerto entonces comienzan a llamar, llamarme, pastor voy para allá y saben que yo he decidido mejor les doy una ofrenda pero no le entrego el altar de la iglesia ¿saben por qué? porque lo que tú estás construyendo aquí no se disierne en el alma se discierne en el espíritu y, y hasta ahora hemos sido formados en el alma en el viejo Adán entonces cuando la gente en, reencuentra a alguien que le despierta el alma se, se, se emocionen, se vuelvan atrás y, 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 y gracias James sabe por esa palabra de volver atrás porque nosotros ah, tenemos alrededor de, de 15 iglesias hijas que, que comparten la fe con nosotros pero un, algunos de ellos han vuelto atrás ¿Pero por qué un pastor vuelve atrás cuando ha conocido la verdad? Por la presión, diga la presión. Tommy decía ayer algo así, ¿verdad? La revelación siempre tendrá oposición. sí, Y esa oposición muchas veces gobierna la vida ministerial de muchas congregaciones tan fuerte que hay gente que si no le predicas lo que ellos están esperando hasta te presionan hasta con las finanzas. Porque lamentablemente nos enseñaron que para poder dar tenemos que hacerlo porque, porque tenemos miedo, porque si no somos ladrones. Y cuando entonces no puedes manipular las cosas porque en esta estación no se manipula se expresa la generosidad de forma que nosotros entendamos que dar no es un número, no tiene un límite. Damos porque ya hemos recibido. Pero esa cultura de despojo gobierna la vida de muchas congregaciones. Nosotros tenemos que saber ¿Cómo nosotros desarrollamos esto? Y, y yo, yo sé que el apóstol Yacer conmigo ha tenido muchísima paciencia, muchísima paciencia. Un día me dijo, lo que pasa pastor es que Tamo tuvo mucha paciencia conmigo también. Digo, bueno, se está pasando la cosa de, de generación en generación, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el tema con esto es que un día él estaba ministrando en un congreso, de esos mega congresos que hacíamos allí, estaba lleno de gente, la carpa que teníamos y de repente él dio una palabra y todo el mundo comenzó a pasar hacia adelante y depositar dinero adelante y él de repente dice, eh, esperen, esperen, ¿qué es lo que están haciendo? Eso lo había hecho unos días ante otro pastor, fíjense cómo las cosas se copian por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y la verdad es que yo me sentí herido pastor Yacer, muy herido Dije, es la última vez que sobreviene esta casa eso no se lo había dicho, él no lo sabe ¿cómo se atreve a hacerme eso? delante de toda la congregación hay cosas que se, que se implantan sin tú darte cuenta y tenemos que ser cuidadosos de esto ¿Por qué? Porque la, gente no, porque la gente no cree en lo apostólico. Es por toda la manipulación que hubo con esto. Entonces, no podemos ser nosotros el seguir haciendo los errores que otros cometieron. Tenemos que aprender la verdad. Nosotros no estamos aquí porque recibimos algo, sino porque Cristo está en nosotros. Pero esto, estos pastores que yo le dije, que, que han vuelto atrás, lo han hecho porque lo han presionado con las finanzas, los han presionado y esto no, no, no es fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero es necesario para desarrollar la obra, para echar las cosas hacia adelante, pero muchas veces tenemos que evaluar si la iglesia es verdaderamente de Cristo o se nos ha convertido en un negocio. en un modo de sustento secular en vez de vivir por fe como estamos llamados y eso hay que saberlo entender en el espíritu correcto ¿Por qué? porque nosotros no dependemos de lo que la gente da dependemos de Dios eso es lo que nos sustenta mientras dependamos de lo que la gente da vamos a tener limitadamente cuando aprendamos a, a depender de lo que Dios nos da será generosamente, pero muchas veces tenemos temor, ¿por qué? porque nuestra sobrevivencia se ve en peligro, cuando una familia dada se va de la congregación, eso significa que las finanzas van a mermar y déjenme decirle, muchos han tomado la decisión de congregarse en otro lugar porque ya el pastor no tiene la unción que tenía antes. Ahora, ¿qué hemos, ¿cómo lo hemos trabajado esto? Porque esto puede suceder. Y lo primero que tenemos es que entender que la gente no es de nadie, la gente es de Dios. Yo no puedo ponerme a pelear y, y, y a decirle, no, 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 yo lo que le he enseñado, congregate en una iglesia que esté cerca de tu casa y quiero que entiendas algo, y es lo siguiente es la misma iglesia de Cristo donde tú vas a estar asegúrate que sea la iglesia de Cristo pero somos una sola iglesia y esto lo he tenido que trabajar amados por encima de mi propia voluntad y mi propio ego ¿por qué? porque si no voy a tener que parecer ¿cómo se diría? Uh, un camaleón ¿Sabe lo que es un camaleón? Que cambia de colores. Entonces le voy a predicar a la gente conforme a las necesidades que ellos tengan y no conforme a lo que necesitan escuchar. Por esa misma razón, dejé de recibir invitaciones. Todo este año recibí una sola invitación, ahora cuando regrese, pero le puse claro que le voy a predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú te invitas a una iglesia pentecostal, ellos están esperando que salga fuego de tu boca. Y es peligroso, pastor Tamo, porque yo vengo de ahí. Así mismo, sabemos. Y la esposa mía, reciban un saludo de la pastora Suhei, me decía, ¿por qué tienes que predicar una hora y tienes que orar dos horas por todo el mundo? esos son los cultos más largos del mundo y los hijos míos ahí, papi vámonos, vámonos y hasta que no pasaba el último hermano yo no, no, no dejaba de, de ponerle aceite porque el aceite era lo que sellaba lo que yo predicaba pero la verdad es la siguiente yo estaba errado no era la gente que necesitaba que yo le pusiera la mano, era yo que necesitaba sentir que ellos eran míos, que eran de mi propiedad, yo los tenía que tocar. Cuando desperté a esta verdad, muy fuerte, muy fuerte, porque a veces buscamos excusa para justificar nuestros errores, y eso es lo peor que le puede pasar a alguien en el ministerio porque nunca va a crecer. No vamos a quedar, como decía el pastor Tommy, no vamos a quedar siendo niños espirituales, estancados en el proceso y de eso tú no sales, de eso tú no sales. Y el día que, que no puedes ir a la congregación un domingo, el próximo domingo, como el pastor no fue, la gente no va. Y si saben que vas a viajar para Chile, mucho menos. Si no va a estar el hombre del aceite, de la unción, todo esto, amados, lo comparto con ustedes en el amor del Señor, porque necesitamos un modelo referencial, generacional, que está siendo incubado en su vida hoy, aquí, en estos días, ustedes ese modelo. Pero no va a ser fácil cuando usted vuelva a la casa, no va a ser fácil cuando usted enfrente la, la congregación, usted tendrá desafíos que va a tener que saber cómo enfrentarlos a la altura del llamado que Dios le ha hecho. Y nosotros tenemos que en ese, en, en, en ese entendimiento, en, esa, en ese formato de lo que nosotros estamos logrando, pedirle al Señor que nos ayude a seguir hacia adelante por encima de nuestras propias dudas y por encima de nuestros propios miedos y temores, porque sí los hay, sí, sí hay. Hay miedos y temores en nuestra vida, en la vida de los pastores, por el que dirán, por si somos aprobados o somos desaprobados le comentaba al pastor Tommy que los enemigos número uno de, las, de nuestras congregaciones no son ni los brujos, ni los satanistas son las demás iglesias porque nosotros, nosotros somos una amenaza para la religión usted tiene que saber que usted es una amenaza para la religión y usted significa el cambio y la ruptura y ellos tratarán de opacarlo a usted pero usted no puede devolverle con la misma moneda ellos hablan mal de usted, ámelos ellos tratan de, de, de llevarle a la gente, hágale un bien pero sepa usted que usted ha sido trasladado a una nueva estación de gracia, una nueva estación apostólica que usted como yo, pertenecemos ahora a esta nueva raza, como decía el apóstol Tamo, y que muchas veces nosotros no vamos a caber en ese sistema. Entiéndalo, por favor. No vamos a caber, vamos a tener que, que, que tomar medidas en nuestra vida referente a, las, a los lugares donde vamos, los lugares que visitamos. Me llamó una, una hija nuestra en la fe de un lugar en, en, en República Dominicana y me dice pastor yo he sido siempre la secretaria de la confraternidad de pastores de esta ciudad todo el mundo me conoce tengo 12 años he sido presidente he sido tesorero he pasado y este año me volvieron a llamar para yo pertenecer y yo le dije tú estás de acuerdo con lo que ellos hacen no pastor qué haces ahí el sistema no se va a cambiar porque esto es de dentro de el sistema va a cambiar cuando tú seas un modelo referencial de cambio y la gente se dio cuenta él cambió, ella cambió esa congregación cambió pues nosotros también podemos cambiar porque ahora mismo hay un velo que ellos tienen que no le permite ver ese cambio pero lo que tú no entiendes lo criticas entonces nosotros no podemos caer en eso mismo Debemos llevar todo lo que estamos recibiendo aquí a un nivel de implementación. Diga conmigo: implementación. Es precisamente ser el responsable de lo que usted ha recibido. Porque su capacidad de gestionamiento en el proceso determinará la madurez que usted pueda alcanzar. Pero no se madura sin ejecución. Si nos quedamos solo con la palabra nos vamos a quedar con la filosofía del nuevo pacto y hay mucha gente que maneja esa filosofía la manejan pero de manejarla vivirla hay una gran diferencia y ese es el tiempo de que nosotros a lo mejor entendamos que antes de hablar debemos expresar y ese es el estilo de iglesia que se está levantando y que puede traer una reforma a la vida de la casa primero entre nosotros, primero tomando nosotros esos grandes compromisos, esos, esos grandes desafíos, para entonces implementarlo en los demás lugares donde nosotros podemos ir. Es importante que este modelo sea un modelo funcionar. Es importante que nosotros todos tomemos esta, este desafío que estamos a tomando de transicionar y, y les puedo decir si sí se puede transicionar si sí se puede hay riesgos en el camino tenemos que enfrentar esas tradiciones religiosas que por años han gobernado nuestra forma de pensar nuestra forma de hacer nuestra forma litúrgica es, es tan poderosa y déjeme decirle que una de las cosas más difíciles fue bajarle un poco a la, a la música en nuestra congregación. Los muchachos allá en la República dicen, bájale uno. ¿Pero qué ha pasado eso? Hemos tenido que ir entrenando a los adoradores en que, en que nosotros no, no, no tenemos que sentirnos presionados porque la gente tiene una expectativa de lo, que va, de lo que va a salir del altar. A ver si me pueden entender, por favor. Es una presión muy fuerte. Los, los adoradores terminan diciendo, la gloria de Dios está aquí, para que la gente entienda que Él tiene la gloria. Porque si no, entonces la gente simplemente no hace nada. Pero tenemos que traspasar lo que hacemos en el escenario, vamos a llamarlo así, disculpen, a la gente todos somos responsables de lo que hacemos para Dios. Así es que si por mucho años los pastores, los líderes hemos tomado completa responsabilidad, no lo hemos hecho bien. Porque iglesia somos todo y familia somos todo. Y cada uno de nosotros tenemos un rol importante en la administración de todos los bienes del reino. Así es que yo tuve que tomar y, y sabe. qué? ¿Qué, qué, qué determinación yo le dije escriban canciones nuevas escuchen lo que se predica alineen la adoración a lo que se está a, en lo que se está edificando y no ha sido fácil muchos músicos se han ido ¿por qué? porque el fuerte de ellos era su música, no expresar a Cristo con su música y eso es un riesgo, porque conseguir, conseguir músicos en República Dominicana, eso es oro, es difícil conseguir buenos músicos. Pero músicos entendidos todavía es mucho más. Entonces he tenido que entrar en un proceso de cambio completo, decirle que adoración no es la acción de cantar o tocar, sino es obediencia. Entonces que tenemos que vivir una vida de Obediencia de adoración al Señor. Entonces, todas estas cosas, aunque parecen simples, hacen la diferencia en un momento dado, en la ejecución, en una casa de fe. Y ellos se han sentido ofendidos porque esto ofende. Cuando tu talento deja de ser el centro de atención y tú has estado acostumbrado a esto, de repente te sentirás ofendido en el camino. Y esas son cosas que tocan de manera puntual el desarrollo de esta nueva estación cuando tenemos que transmitirla desde nuestra propia casa de fe, el lugar donde Dios nos ha puesto a gestionar la vida del Hijo entre los hijos. Y yo sé que ustedes son entendidos y yo sé que ustedes, uh, esto no, no, aquí no hay novatos, esto simplemente que le estoy compartiendo, se lo estoy compartiendo de, de tal forma que si usted tiene que hacer ajuste y piensa que debe de hacerlo, ejecútelos. Y si ya usted los ha hecho, pues realmente damos gloria a Dios por su vida, porque usted lo ha logrado. Pero necesitamos ese modelo. Cuando entendemos esta palabra, vemos primeramente, cuando Pablo habla, dice, lo que has oído de mí, primera generación segunda generación Timoteo tercera generación hombres fieles y después le dice prepáralo a ellos para que también le enseñen a otros cuarta generación cuatro generaciones son cien años tenemos trabajo por cien años esto no se termina en una escuela apenas comienza apenas comienza y a la medida que usted reciba y usted pueda eh, gestionar todo lo que en el espíritu ha sido impartido usted va a ir avanzando ahora mismo le decía al apóstol que yo estoy sorprendido con la madurez que, que, que las, los hijos de Dios en la casa están recibiendo como ellos, yo estoy aquí y ellos siguen iguales allá. Yo no soy imprescindible. Eso me ha dolido porque, ¿sabe? Uno quiere sentirse como pastor, si usted no está, no puedo vivir. Nos levanta un poco el ego, ¿verdad? Eso. Nos gusta. Sí. Pero eso también puede ser un hechizo porque muchas veces ese, ese, ese tipo de comunicación es peligrosa para nosotros. Y recuerdo una vez, y ya con esto eh, termino, porque quiero escuchar al apóstol Tamo, ¿estamos de acuerdo? Eh, yo venía de la ciudad de Santo Domingo y me encuentro a, me encuentro a un político de la zona, yo pertenezco a, 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 al ayuntamiento, no sé si le dicen aquí el cabildo y eso… Ah, ajá. a la municipalidad sí a consejo también soy el, el representante coordinador de todo uh, lo que es la niñez en la zona, allá se llama Conani, aquí a lo mejor tendrá otro nombre y trabajo mucho con, con, con la comunidad, tenemos un centro educativo también, tenemos más de 800 niños, por la gracia del señor y me encuentro este señor y, y, y y de repente eh, está con una persona y le dice, «Ah, mira, te presento al pastor al mejor pastor de Bávaro», me dijo. Y después, eh, lo segundo que dice, «La iglesia más grande de, del Este». Y veo que él sigue como… Y yo, bueno, o lo paro o espero que termine y lo pongo en su sitio. Pero el tema es el siguiente… Antes de, de decir la tercera cosa, yo le dije, espera, espera, espera. Señora, mucho gusto, es un honor conocerla. La verdad no es esa. La verdad es que no hay pastores grandes, ni hay pastores ni iglesias grandes. Hay una sola iglesia y todos somos pastores. No se necesita ser engrandecido en ningún lugar que tú estás, porque eso tiene que ver con vacíos en tu vida esos son hechizos el día que te creas que eres el pastor más importante de la zona ese día comienza a terminar todo mientras más pequeños nosotros somos más crece Cristo en nosotros pueden ponerse sobre sus pies Padre gracias por todo cuanto hemos recibido en esta hora no ha sido fácil morir a mi reputación no ha sido fácil pasar esos procesos de transición muchos no lo han logrado pero estamos hoy delante de vencedores en Cristo personas que no creen no se creen fuertes en su propia fortaleza sino personas que que han cedido su personalidad, su fama para que tú seas visto a través de ellos aunque hayan Señor iglesias presas en cárceles como decía el apóstol Tamo creemos que verdaderamente esta estación tiene el poder de libertar de esa cárcel religiosa en la cual muchos nos encontrábamos y que por la gracia del Señor estamos hoy siendo liberados. Que podamos, Espíritu Santo, seguir hacia adelante, ejecutando cada principio que hemos recibido en esta escuela. Oro y mi oración es como familia, es como cuerpo, para que entendamos que, que uno y el otro somos importantes delante de ti y que este modelo se debe de reproducir sabiendo que no se trata de hombres sino de la vida de Cristo a través de los hombres que somos usados por tu gracia y que no necesitamos reconocimientos no necesitamos llenar nuestro ego porque nuestro ego fue crucificado en la cruz Señor que podemos avanzar en medio de los desafíos y de los atentados en contra de la fe que podamos recibir Cubrimos nuestros hermanos, cubrimos la familia de Cristo con tu gracia Cubrimos Señor la vida de cada pastor, de cada pastora y su congregación en esta, en esta mañana Y te pedimos Señor que aquellos que todavía no han logrado transicionar Tú le dé la sabiduría, el discernimiento, la palabra correcta para ellos avanzar en medio de los desafíos, para ellos avanzar y, y no quedarnos estancados en, en situaciones terrenales, más bien avanzar en, en el reino de Dios y, y abrazar todo lo que este, esta verdad presente nos está transmitiendo. Padre te damos gracias y a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendecidos todos.